0: Um grupo de trabalho foi formado para viabilizar a implantação de uma nova tecnologia de TV digital, a chamada TV 3.0. A promessa é um casamento definitivo entre radiodifusão e internet. Quem vai explicar um pouco mais sobre essa novidade é o Carlos Neiva, nosso colega aqui da Câmara, e que é o representante da Astral, Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas, nesse grupo de trabalho. Carlos, obrigado pela sua vinda aqui à Rádio Câmara. Eu gostaria de começar perguntando o que é essa TV.0, que benefícios, que mudanças essa, essa tecnologia pode trazer na vida do cidadão, do consumidor em geral.
1: Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rádio Câmara. É um prazer estar aqui. E a TV 3.0 é uma grande evolução, uma evolução primeiramente tecnológica, que vai permitir em primeiro lugar, maior qualidade, qualidade de imagens, qualidade de som. A imagem, por exemplo, que o padrão atual de transmissão de televisão aberta gratuita, que é a radiodifusão, permite uma qualidade Full HD, né? Agora nós estaremos passando para uma qualidade 4K, TV 4K, Ultra High Definition, né? Ultra HD. E o áudio, por exemplo, vai ser um áudio imersivo, um, um som como de um cinema. Né, tem uma série de vantagens é, na taxa de transmissão que vai permitir, por exemplo, além do 4K, poderiam colocar mais canais multiplexados ali para canais públicos, por exemplo. A rede legislativa né, de rádio e televisão, que é um projeto aqui da, da Câmara dos Deputados, ela transmite quatro sinais simultaneamente. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Câmara Municipal e as Assembleias Legislativas. Com essa nova TV 3.0, por exemplo, a taxa será muito superior, o que permitirá novas possibilidades aí nessas transmissões. Né? Além disso, além dessa maior qualidade, eu diria que há uma personificação das transmissões, do conteúdo que pode ser levado para o telespectador. Por que uma personificação? Porque haverá uma junção entre essa tecnologia de transmissão via via aberta, no ar, com a internet. Juntando a internet para dentro da televisão, hoje nós temos a Smart TVs, né? boa parte dos aparelhos que são vendidos no Brasil hoje são Smart TVs, e essa conectividade com a internet, nesse novo padrão de TV 3.0, vai permitir a, que esse conteúdo seja tá? É, essa é uma das, uma das grandes vantagens e grande expectativa que nós temos, nós, eu digo, todo o mercado né, a respeito dessa nova, nova, da evolução da TV 3.0.
0: Carlos, e como é que vai ser o trabalho desse grupo de trabalho? Que decisões precisam ser tomadas até o final de 2024 em relação à implementação da TV 3.0?
1: O grupo de trabalho ele se iniciou no, no dia 27 de julho é um grupo que tem até o final de dezembro para primeiramente é, fazer estudos técnicos a respeito de qual padrão vai ser adotado, há algumas tecnologias disponíveis hoje no mundo e, e assim como foi feito na, na, na primeira é, transição entre o sistema analógico e sistema digital de televisão, que nós acabamos adotando após uma série de testes, após um um, um grupo de estudos, acabamos adotando o padrão nipo-brasileiro, um padrão japonês melhorado para o padrão brasileiro. E agora, dessa vez, nós temos algumas possibilidades que estão sendo estudadas e tudo indica que também podemos ter melhoras aí do, do padrão que nós adotaremos aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto é um, um, um estudo técnico bem, bem, é, bem, bem exaustivo, digamos assim, e em segundo lugar, há também um, um grupo de trabalho ali envolvendo a questão de regulamentação, porque toda uma nova regulamentação vai precisar ser feita para esse, essa transmissão né, da TV 3.0. E eu diria em terceiro ponto, é um grupo de transição, de como implementar, implantar esse sistema de TV 3.0 no Brasil, é, substituindo o atual.
0: É, porque essa transição é complicada, porque tem um, vai ter um momento que vão ficar os dois sistemas, ela né? não pode acabar um e começar o outro imediatamente, tem que ter um período aí de adaptação. né
1: Exatamente, esse período de adaptação, né, de transmissão simultânea é o mais difícil, mais complicado, né? e isso envolve, inclusive, estudos sobre os canais que estão disponíveis, porque se você pega uma cidade, como aqui em Brasília, nós, nós temos... É, do, do canal 2 até o 51 de televisão. Não mais que isso. Então é um, um, um espectro limitado. Não? E quando nós vamos, então, colocar um novo sistema é, simultâneo, há ali uma dificuldade em qual canal vai ser utilizado. Né? É, tem uma série de questões, técnicas envolvidas, que inclusive vão demandar bastante da Anatel é, para que a gente consiga fazer essa transição.
0: Agora, ah, eu vi muita coisa em relação à parte econômica, a possibilidade de o, quem está assistindo a, a TV 3.0 poder fazer compras, poder ter, ter uma, uma questão de e-commerce, né? mas para as TVs e rádios públicas, para as emissoras públicas, qual é, quais são as, as principais vantagens, como é que você vê a, a, o progresso dessas emissoras públicas com a adoção da TV 3.0?
1: Essa é uma excelente pergunta, porque a questão é que a, o que a tecnologia vai nos permitir fazer. Né? Com essa junção entre a transmissão aberta com a internet, tudo que é possível se fazer na internet, né, começa a entrar ali na televisão. Por exemplo, a televisão vai ser baseada por meio de aplicativos. Não vão ser mais canais que nós vamos apiar ali e, e trocar né, entre os canais. Vão ser uma troca entre aplicativos. Então, o canal aqui da TV Câmara, por exemplo, vai ter o aplicativo TV Câmara, aplicativo TV Senado. E dentro desse aplicativo, você pode colocar uma infinidade de conteúdos, e conteúdos personalizados, assim como nas comerciais que eles já planejam, e obviamente é, vai ter um ganho comercial, né, com... com com essa, esse canal de retorno, com informações de quem está ouvindo e você pode modificar o conteúdo, a mesma coisa do lado público. Né? Nós podemos utilizar é, de uma maneira muito mais, é, é, muito mais inteligente, muito mais personalizada para o, para o telespectador. Esse é um dos pontos. Há outros pontos, por exemplo, com políticas públicas podendo ser implementadas. A televisão pode ter ali um, um aplicativo, por exemplo, de é, educação. E aí transmitir conteúdos de educação para aquela, aquela região, né? personalizado também. E de uma maneira muito mais simples do que se tem hoje, porque hoje as televisões, posso citar, tem aplicativo do Netflix, do YouTube, esses aplicativos que vêm padrão já de fábrica né? nos televisores mas há uma, uma dificuldade muito grande de nós criarmos aplicativos para colocar nesses televisores com finalidades tanto de comunicação pública, né, é, da TV Câmara, com a Rádio Câmara, Rádio Senado, ou, ou outros aplicativos de finalidades de implementação de políticas públicas, como educação, saúde, é, pesquisas, é, posso citar pesquisa do IBGE, por exemplo, poderia ser feito através da TV 3.0 de uma maneira muito mais simples do que se tem hoje. Então, isso eu, eu visualizo como sendo uma, uma, uma grande, grande vantagem e uma boa perspectiva de avanço, tanto na, na parte de implementação de políticas públicas, como na questão da comunicação pública como um todo.
0: Carlos, eu vou puxar agora a brasa para a nossa sardinha aqui, a gente está falando muito de TV, 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 mas e para a rádio, para as emissoras de rádio, para uma emissora pública, como a Rádio Câmara, ou para uma emissora comercial de rádio, o que a TV 3.0 pode trazer de ganho?
1: Tem uma boa novidade para trazer aqui, viu, para a Rádio Câmara, para todos as, as, os telespectadores da Rádio Câmara, os telespectadores que gostam né, do, do rádio, que é um importante meio de comunicação, é que Há uma, uma possibilidade de se escutar a rádio por meio da televisão. Então, os televisores, né, é, nós usamos, por exemplo, para escutar músicas, né, é, com imagens, né, e agora, por meio da TV 3.0, isso vai ser de uma forma muito mais simples. Então, eu imagino, né, é claro que nós estamos no começo aqui dos estudos, das possibilidades, do que essa tecnologia vai nos permitir. Né? Nós temos uma tecnologia que tem uma, uma infinidade de possibilidades que nem hoje nós imaginamos, mas que nós poderemos é, utilizar ali no futuro. Mas aqui já prospectando, é, sobre a Rádio cama por exemplo, pode-se ter é, um aplicativo da Rádio Câmara onde você escuta a rádio por meio da televisão. Né? Não só da Rádio Câmara Pode ser um aplicativo da Rádio Pública Em geral, onde tem Rádio Câmara Rádio Senado Rádio, rádios, é, rádio da IBC né? As, né? as Assembleias as, né? as, as Assembleias Então é possível se fazer um aplicativo Em conjunto onde ou, ou Até mesmo as rádios comerciais Onde o, o telespectador Ele liga ali a televisão E tem acesso a todas as rádios No seu aparelho de televisão Além dos tradicionais rádios, né? rádio de carro, enfim.
0: Carlos, para a gente encerrar, eu queria falar de dinheiro, custos. É, eu sei que a, as discussões estão no início, né? mas é, já se vislumbra assim, que custo que o consumidor terá para se adaptar à TV 3.0. Vai ter que trocar a televisão que tem em casa, ir para o radiodifusor, vai ter que trocar o transmissor, o que, que já está estabelecido ou está tudo ainda muito embrionário?
1: Já se sabe que vai ser necessário trocar, então, por exemplo, da ponte de vista do rádio difusor, o transmissor ele precisa ser alterado, né? precisa ser um transmissor que permite transmitir ali na TV 3.0. Então, há um custo é, relativamente alto para os, os, os rádio difusores né? é, substituírem os seus transmissores. Com respeito aos telespectadores, essa transição é mais gradual, por quê? Porque, por exemplo os televisores 4K, é necessário que o televisor seja 4K, mas à medida que passa o tempo, quase todos os televisores que vão sair no mercado passam a englobar essa nova tecnologia. Eu cito, por exemplo, é, não sei se, se os telespectadores são, é, conhecem a terminologia DTV Play, que é uma transição entre a TV 2.0, que é a atual, e a TV 3.0. Esse DTV Play, que nós chamamos de DTV televisão 2.5, ela permite uma, uma, uma integração com a internet muito boa também, com streaming. Então, é, há uma infinidade de, de possibilidades que hoje se pode começar a, a, a ser utilizado. Mas, é, como que tem sido a troca dos televisores? No, nesse ano de 2023... 90% dos televisores que saem de fábrica já vêm com essa tecnologia DTV Play englobada. Então, todo telespectador que está substituindo os seus televisores já está com o DTV Play é, incluso. E eu, eu imagino que isso é aos poucos, né? Que o mercado, à medida que os telespectadores vão, vão substituindo os seus televisores, já vai incorporando essa nova tecnologia. Mas é necessário, sim, que, elas, que, que alguém substitua o seu televisor para poder acessar essa nova tecnologia. Ok. Em termos de custos, Sim. desculpa que eu não, não, não respondi Não se preocupe, pode completar. Nós ainda não temos ideia, mesmo porque é, o mercado ele varia muito, né? Então, uma tecnologia que não, não iniciou, ela tem um custo muito alto. À medida que aquilo vai ganhando escala, o custo vai se reduzindo é, de uma forma bem grande. Então, Imagino que lá para 2025 o custo já vai ser outro. Né? Mas se a gente pegar país assim como os Estados Unidos, o custo é, é, hoje é em torno de uns 50% a mais tá? do que o tele, televisor é, padrão.
0: Certo, vamos esperar então, né? não vamos nos desesperar agora <risos> com esse custo mais alto.
1: Exatamente, à medida que a tecnologia vai evoluindo, os custos acabam que ficam mais baratos, né? é, e quando se ganha escala, é o, é o que nós vemos pelo histórico, né? tanto da evolução da televisão como de outros, outras tecnologias.
0: A gente conversou com o Carlos Neiva, que é nosso colega aqui da Câmara dos Deputados da Rede Legislativa de TV e Rádio, e que está representando a Astral, a Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas, no grupo de trabalho que está discutindo a implementação de uma nova tecnologia, a chamada TV 3.0. Carlos, muito obrigado. Por comparecer aqui aos estúdios da Rádio Câmara e a gente vai torcer pelo sucesso dos trabalhos desse grupo.
1: Muito obrigado, Cláudio, muito, muito obrigado à Rádio Câmara, é um prazer enorme estar aqui e uma honra estar representando a Astral nesse grupo de trabalho.